Новости из США. Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Патреон – это платформа, которая дает вам возможность поддержать этот и другие того стоящие проекты. Итак, новости из США. Среда, четверг, 3-4 февраля. Президент Байден выступил в четверг перед сотрудниками Госдепартамента с речью, посвященной внешней политике его администрации. Президент предельно ясно высказал свое отношение к агрессивным и злонамеренным действиям России и нарушению в ней прав человека. Джо Байден объявил, что американские войска не будут вводиться из Германии. Трамп решил в августе вывести оттуда треть находящихся там американских военнослужащих. Вот несколько важных цитат из выступлений президента. Как я уже говорил в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром. Но не для решения вчерашних проблем, а для решения сегодняшних и завтрашних проблем. Американское лидерство должно соответствовать этому новому историческому моменту, осуществляемому наступлению авторитаризма, включая растущие амбиции Китая, по соперничеству с Соединенными Штатами и решимость России нанести нам ущерб и подорвать нашу демократию. Мы должны соответствовать этому новому моменту ускоряющихся глобальных вызовов от пандемии до климатического кризиса и распространения ядерного оружия, которые могут быть разрешены только странами, работающими вместе и сообща. Мы не справимся в одиночку. Вот как это должно быть. Мы должны начать с дипломатии, основанной на самых заветных демократических ценностях Америки – защите свободы, отстаивании возможностей, отстаивании всеобщих прав, уважении верховенства закона и достойного обращения с каждым человеком. Это основной фундамент нашей глобальной политики, нашей глобальной силы. Это наш неиссякаемый источник силы. Это неизменное преимущество Америки. Хотя многие из этих ценностей в последние годы подверглись сильному давлению, а в последние несколько недель они даже были вытолкнуты на край пропасти, американский народ с этого момента станет сильнее, решительнее и будет лучше подготовлен к тому, чтобы объединить мир в борьбе за защиту демократии, потому что мы сами за нее боролись. В течение нескольких дней мы тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами, чтобы объединить международное сообщество для решения проблемы военного переворота в Бирме. Я также связывался с лидером МакКоннеллом, чтобы обсудить наши общие опасения по поводу ситуации в Бирме. И мы едины в нашей решимости. Не может быть никаких сомнений. В условиях демократии никто и никогда не должен стремиться отвергнуть волю народа силой или попытаться стереть результаты заслуживающих доверия выборов. За последние две недели я разговаривал с лидерами многих стран, являющихся нашими ближайшими друзьями – Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи, Австралии о том, чтобы начать восстановление наших привычек к сотрудничеству и восстановление силы союзов демократии, которые атрофировались за последние несколько лет пренебрежения и, я бы сказал, злоупотреблений. 
Союзы Америки – это наш величайший актив, и дипломатическое лидерство означает для нас снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами. Под дипломатическим лидерством мы должны также иметь в виду дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах, и способствовать обеспечению безопасности американского народа. Вот почему вчера Соединенные Штаты и Россия договорились продлить договор новой СНВ на пять лет, чтобы сохранить этот единственный оставшийся договор между нашими странами, гарантирующий ядерную стабильность. В то же время... Ага. Так, в то же время отличного предшественника, что закончилось время, когда Соединенные Штаты отворачивались перед лицом агрессивных действий России, вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлением своих граждан. Мы без колебаний повысим цену, которую должна будет заплатить за это Россия, и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда будем работать в коалиции и в координации с другими нашими партнерами, единомышленниками. Мистер Навальный, как и все граждане России, имеет все права согласно российской конституции. Он стал мишенью за свое разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и, безусловно, освобожден. И мы также непосредственно возьмем на себя вызовы, которые ставят нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям наш самый серьезный конкурент – Китай. Мы будем противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, противодействовать его агрессивным намеренным действиям, чтобы отражать атаки Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальный порядок. Но мы готовы работать с Пекином, когда это будет в интересах Америки. Мы будем соревноваться с позицией силы, восстановив нашу экономику и сделав ее лучше, чем она была, работая с нашими союзниками и партнерами, возобновляя нашу роль в международных организациях и восстанавливая свой международный и моральный авторитет, который в значительной мере был утрачен. Вот почему мы быстро предприняли шаги, чтобы начать восстановление американского участия в международных делах и вернуть себе лидерские позиции чтобы стимулировать глобальные действия по решению общих проблем. Мы повысили статус отношения к киберпроблемам в нашем правительстве, в том числе создали новую должность заместителя советника по национальной безопасности, по кибербезопасности и новым технологиям. Мы запускаем срочную инициативу по повышению наших возможностей, готовности и устойчивости в киберпространстве. Сегодня я объявляю о дополнительных шагах по корректировке курса нашей внешней политики и лучшему соединению наших демократических ценностей с действиями нашего дипломатического руководства. Для начала... Министр обороны Остин возглавит работу по глобальному анализу состояния наших вооруженных сил, чтобы наше военное присутствие было соответствующим образом согласовано с приоритетами нашей внешней политики и национальной безопасности. Оно будет координироваться в соответствии со всеми элементами нашей национальной безопасности, при этом 
министр обороны Остин и госсекретарь Блинкен будут работать в тесном сотрудничестве. И пока проводится этот анализ, мы полностью останавливаем запланированный предыдущей администрацией вывод войск из Германии. Мы также усиливаем наши дипломатические усилия, чтобы положить конец войне в Йемене, войне, которая привела к гуманитарной и стратегической катастрофе. Мы делаем инвестиции в нашу дипломатию не только потому, что это правильно для всего мира. Мы делаем это, чтобы жить в мире безопасности и процветании. Мы делаем это потому, что это в наших собственных интересах. Когда мы укрепляем наши союзы, мы усиливаем нашу мощь, а также нашу способность устранять угрозы до того, как они достигнут наших берегов. Когда мы инвестируем в экономическое развитие других стран, мы создаем новые рынки для нашей продукции и снижаем вероятность нестабильности, насилия и массовых миграций. Укрепляя системы здравоохранения в отдаленных регионах мира, мы снижаем риск будущих пандемий, которые могут угрожать нашему населению и нашей экономике. Америка не может позволить себе больше отсутствовать на мировой арене. Я пришел сегодня в государственный департамент агентства столь же старое, сколь и известное, как и сама наша страна, потому что дипломатия всегда была важна для того, как американец, как Америка создает свою собственную судьбу. Лидирующая роль, которую играли дипломаты на всех уровнях, выполняя повседневную работу по взаимодействию с другими странами, создала саму идею свободного и взаимосвязанного мира. Мы – страна, которая делает большие дела. Американская дипломатия делает эти дела возможными, и наша администрация готова снова принять на себя эту миссию и возглавить ее. В четверг государственный секретарь Блинкин разговаривал по телефону с российским министром иностранных дел Лавровым. Вот официальное сообщение Госдепартамента. Цитата. Госсекретарь Энтони Блинкин сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Блинкин и министр Лавров обсудили продление срока действия договора новой СНВ и необходимость нового подхода к контролю над вооружениями, который должен учитывать все ядерное оружие России и растущую угрозу со стороны Китая. Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Это включает освобождение Пола Уиллана и Тревора Рида с тем, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям в Соединенных Штатах. Госсекретарь затронул, среди прочего, вмешательство России в выборы в США в 2020 году, ее военную агрессию в Украине и в Грузии, отравление Алексея Навального и инцидент с кибератакой SolarWinds. Госсекретарь и министр будут продолжать обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес. Конец цитаты. Также в четверг в ежедневном брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки принял участие советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Отвечая на вопрос о политике США по отношению к России, Салливан сказал, что ж, во-первых, в отличие от предыдущей администрации, мы будем предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает в себя вмешательство в американскую демократию. 
это и отравление химическим оружием граждан на европейской земле. Это включает в себя кибервзломы, а также многое другое. Мы будем делать это в то время и тем способом, который мы выберем. И мы считаем, что та цена, которую придется заплатить России, и последствия наших действий повлияют на поведение России в будущем. Помешает ли это Владимиру Путину не делать ничего из того, что нам не нравится? Конечно, нет. Но верим ли мы, что сможем проводить более жесткую и эффективную линию, когда дело доходит до российской агрессии и плохого поведения России? Да, мы в это верим. Джо Байден подписал документ под названием «Меморандум об обновлении системы Совета национальной безопасности», в котором детально описана структура Совета, задачи, которые перед ним стоят, определены обязанности руководителей всех структурных подразделений Совета. Руководитель группы прокуроров из Палаты представителей на предстоящем судебном процессе Трампа, конгрессмен Джейми Раскин, направил в четверг письмо Трампу, в котором в частности говорится, цитата, «Два дня назад вы представили письменный ответ на обвинение, в котором отрицали многие фактические утверждения, изложенные в обвинительном заключении» предъявленным вам в результате импичмента. Таким образом, вы попытались поставить под вопрос критически важные факты, несмотря на явные и неопровержимые доказательства совершения вами конституционного правонарушения. В свете того, как вы оспариваете эти фактические утверждения, я обращаюсь к вам с просьбой дать под присягой свидетельские показания до или во время судебного процесса по импичменту в Сенате, касающиеся вашего поведения 6 января 2021 года. Мы предлагаем вам предоставить свои показания, конечно, включая перекрест... перекрестный допрос, уже в понедельник, 8 февраля 2021 года, но не позднее, чем четверг, 11 февраля 2021 года. Если вы отклоните это приглашение, мы сохраняем за собой все права, включая право установить в суде, что ваш отказ от дачи свидетельских показаний подтверждает убедительный вывод относительно вашей виновности в действиях и бездействия 6 января 2021 года. Адвокаты Трампа спешно ответили, что Трамп отказывается отвечать на вопросы прокуроров ввиду неконституционности импичмента и судебного процесса. При этом адвокаты Трампа называют его не иначе, как 45-й президент Трамп. Палата представителей приняла резолюцию 230 голосов «за», в том числе 11 республиканцев, 199 голосов «против», все голосовавшие «против» – республиканцы, об исключении члена Палаты представителей Марджери Тейлор Грин из комитетов по образованию и бюджету и о запрещении ей быть членом комитетов. Грин была впервые избрана в Палату представителей на выборах 3 ноября 2020 года в очень красном республиканском округе в Джорджии. Ей оказывал свою активную личную поддержку Трамп, называя ее многократно восходящей звездой республиканской партии. Грин была активной пропагандисткой про трамповской секты QAnon. Она утверждала, что нет доказательств того, что самолет, направленный террористами, 
врезался в Пентагон 11 сентября 2001 года, что в случае массовой стрельбы в школах, инсценировки противников владения оружием, что лесные пожары в Калифорнии устроены в 2018 году при помощи еврейских космических лазеров, что лучший способ избавиться от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – пуля в голову, что нужно повесить Бараку Обаму и Хиллари Клинтон, а заодно казнить и всех других демократов, что авиакатастрофа, в которой погиб Джон Кеннеди-младший, устроили Билл и Хиллари Клинтон. Во время своей предвыборной кампании она использовала плакат, на котором она изображена с автоматической винтовкой AR-15, противостоящей нескольким изображенным рядом с ней левоориентированным членам Палаты представителей от Демократической партии. После выборов Грин принимала активное участие в пропагандистской кампании Трампа о так называемых украденных и сфальсифицированных выборах. Грин утверждала не далее, как две недели назад, на встрече со своими избирателями, что Трамп выиграл выборы, но у него украли победу. Демократы требовали от лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти исключить Грин из комитетов. Однако Маккарти взял Грин под защиту, очень разойдясь при этом с лидером республиканцев в Сенате МакКоннеллом, который назвал взгляды Грин, цитата, «раковой опухолью республиканской партии». Конец цитаты. Лидеры большинства и меньшинства в Сенате, Шумер и МакКоннелл, после долгих проволочек, наконец, согласовали вопрос о реорганизации Сената. В четверг председательство в сенатских комитетах и возможность определять их повестку перешло к демократам. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.